0: Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem Fem total netzwerk die dich weiterbringen. Von A wie Achtsamkeit, über M wie Marketing, bis Z wie Zaubern.
1: Deine Gastgeberinnen sind Janison Tompkins, Sabine Hofmann,
0: Stella Harm
1: und Sabine König.
0: Heute P wie Persönlichkeitsentwicklung. Unser heutiger Gast ist Ute Zumkeller. Liebe Ute, was hast du mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun?
2: <lacht> ja, ich ähm, bringe Menschen in Bewegung und tue das mit Pfeil und Bogen und in der Natur beim Wandern. Und ähm, mit Hilfe dieser beiden Methoden ähm, kommen die Menschen mit sich selbst in Bewegung kommen mit sich selbst wieder mehr in Kontakt und in Berührung. Und ähm, ja, und manchmal <lacht> verändert sich so im Laufe eines Nachmittages, eines Tages, einer Woche, die wir so zusammen verbringen, äh, auch so ein bisschen was in der persönlichen, inneren wie äußeren Einstellung. Und ähm, ja, manchmal äh,
0: passiert Entwicklung. Ja, ich finde es total <lacht> spannend, was du machst. Ich war ja auch schon mal so neugierig, dass ich dann auch schon mal ja. bei dir war. <lacht> ich finde, es echt eine super tolle Idee. Also die Kombination finde ich richtig, ja. richtig, richtig gut. Ja. Ja. Mhm. Genau. Und das sind dann, ähm, du machst sowohl, glaube ich, einzelne Kurse, als auch dann, wo du gerade sagtest, ihr seid mal eine Woche da zusammen, oder? Wie genau. Jeden? Also von einem Nachmittag mit
2: drei Stunden mit Pfeil und Bogen auf einem Bauernhof in der Nähe von Kerpen. Also die kleine Auszeit mit Pfeil und Bogen bis hin zu einer Woche Bogenschießen in Portugal oder in einem Fastenzentrum wow,
1: okay. oder so. Genau. Mhm. Magst du mal erzählen, was da bei den Menschen innerlich passiert? Das finde ich total spannend, weil so Pfeil und Bogen schießen, das ist ja eine ungewöhnliche Erfahrung. Ne? Die meisten Menschen haben das noch niemals gemacht. Was mhm. ist das? Ich habe es auch noch nie gemacht. Was ist das für ein Gefühl? Also wenn man so richtig mit Pfeil und Bogen schießt, was passiert mhm. da im Inneren? Ähm, also ganz ehrlich, haben es
2: ganz viele tatsächlich schon mal gemacht als kleines Kind ne? beim Cowboy und Indiana spielen. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, viele haben so, die also kommen auch tatsächlich so mit dieser Idee, die sie damals irgendwie hatten, so auch mit dieser kindlichen Neugier. Ähm, und jetzt noch mal als Erwachsene das ganze ausprobieren mit natürlich etwas professionelleren Bögen und etwas äh, geraderen Pfeilen und äh, so und echten Pfeilen, also auch mit einer richtigen Spitze dran und so, wo man auch wirklich jemanden, Mindestens mal mit verletzen könnte. Ähm, äh, genau, und äh, die Leute kommen mit den unterschiedlichsten Ideen und Motivationen von: Ich ähm, muss mich mal irgendwie neu ausrichten auf ein Ziel oder ähm, mal gucken, wo ich dann eigentlich hin will. Ähm, über: ah, Es geht ja hier auch um Spannung und Entspannung, um äh, so eine Aufrichtigkeit in meiner Körperhaltung, um das Halten, Festhalten der Sehne oder auch das Loslassen oder Lösen der Sehne. So, und, ähm, ja, und im Rahmen meiner, meiner Veranstaltung oder meines Coachings kommen dann eben so verschiedene Fragen zum Tragen. Ne? Mhm. Sei es, ähm, weil jetzt eine sagt, ah, ich wollte mich irgendwie unbedingt jetzt mal bewerben, aber ich komme irgendwie nicht aus dem Quark. Hier so Komfortzone verlassen, finde ich irgendwie schwierig. Ja, und dann ähm, fangen wir einfach mal an mit dem Bogenschießen. Dann erzähle ich so ein bisschen ähm, was zur Technik und zum Bewegungsablauf. Und nachdem wir das dann theoretisch oder auch mal trocken geübt haben, ähm, kriegen die Leute dann auch den Bogen in die Hand und dürfen loslegen. Und es passiert wirklich ganz oft, dass es soweit alles wunderbar ist, bis dann... Äh, es darum geht, irgendwie die Sehne loszulassen. Und dann stehen die Menschen so voll aufgespannt im Anschlag mit dem mit, mit dem Pfeil und sagen dann so äh, und jetzt hm. <lacht> äh, ja äh, loslassen ja äh, und wie <lacht> so und dann ist so eine innere Zerrissenheit zwischen äh, einfach loslassen und äh, nee, ich könnte mich ja verletzen, es könnte irgendwie wehtun. Hm die Sehne fliegt vielleicht zurück auf mich zu. Mhm. So. Und, ähm, und dieser Überwindung ist dann zu tun und dann dieses oh! Also meistens auch so der erste Schuss, so, äh, geht, da geht so richtig viel Energie mhm. weg. Und das ist echt spannend. Und mhm. dann ähm, ja, gibt es zum Beispiel ganz gut die Möglichkeit, da nochmal zu gucken, wie gelingt es dir denn hier beim Bogenschießen. Ne? Also beim Bogenschießen geht es eigentlich nur... Am Ende nur darum, die Hand aufzumachen, die Finger zu, zu lösen. So, wenn ich aber im echten Leben einen Drop loslassen soll, ne? was bedeutet das denn dann? So, kann mir denn eigentlich überhaupt wirklich was passieren? Also beim Bogenschießen merke ich ja sofort, es passiert nichts, außer dass der Pfeil wegfliegt. Also es passiert ganz viel, aber es passiert mir nichts am Körper, dass ich mich verletze oder so. Mhm. Und äh, ja, was bedeutet das auf den
0: Alltag übertragen? Ja, genau. Das ist ja immer eine spannende Frage. Ne? Was, hm. was passiert mir tatsächlich, wenn es eben schlimmstenfalls in die Hose geht irgendwie? Ja. Ne? Was, ist, was kann ja. als Allerschlimmstes passieren? wenn ich daran sterben? Ne? Das ist ja wirklich so diese Frage, die man sich auch stellen kann. Ja. Ne? Was, mein, der Tod ist so vielleicht das möglicherweise für den einen oder anderen das Schlimmste, was passiert. Ähm, ne? Aber es, sind eben, es wird so relativiert irgendwie. Es ist hm. gar nicht so schlimm, was passieren kann wenn es eben vielleicht nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe. Aber du hast eben, ähm, muss ich mir jetzt mal gerade ähm, der Janison das Wort wegnehmen, weil ich glaube, die sitzt ja auch schon ganz kribbelig. <lacht> ganz spannende Dinge gesagt, als du gesagt hast, es hat ja auch ganz viel mit Sp Spannen und entspannen zu tun mhm. und da habe ich wildlich den Bogen vor Augen gehabt. Mhm. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass man vor dem Bogenschießen erst mal diesen Bogen spannen muss mhm. und und dann zum Schluss nachher wieder entspannen, sage ich jetzt mhm. mal muss, mhm. das heißt bestimmt anders. Mhm. Ähm, aber das war mir überhaupt gar nicht bekannt. Also ne, weil als Kind Fein und Bogen, der ist immer gespannt dieser Bogen. Also so ja, da hast, ich jedenfalls. Ja, ja, da hast du halt die ne? Schnur irgendwie genau, mit dem genau. äh, Holz irgendwie ja, verbunden ja, ja. und ja. verknotet. Genau. Ja. Also da habe genau. ich echt dumm geguckt, als ich bei dir war. Ja. <lacht> und das allein ist ja schon irgendwie ja, einfach auch spannend, dieses Ding so auf Spannung zu bringen. Mhm. Also das äh, finde ich auch schon ja, so eine Herausforderung irgendwie war das für mich. Ja.
2: Es ist auch für die, für die meisten schon mal das erste Ding so, äh, wie sollen wir das jetzt äh, machen? Ja. Äh, wie hier durchsteigen? <lacht> Wo muss ich festhalten? Äh, und jetzt? Und dann auch so diese Sorge, äh, ich könnte das Holz ja zerbrechen. Mhm. so Weil mhm. man muss schon auch Kraft aufbringen, äh, damit es wirklich mhm. auch ähm, funktioniert, dass ja. du die Sehne wirklich drauf machen kannst. Ja und ganz viele haben echt die Sorge, dass sie was kaputt machen. Dabei der Bogen ist dafür gemacht. Mhm. Also und tatsächlich, ich habe eine Kollegin, die sagt immer, naja, es geht darum, im im Bogen zu stehen, ne, wenn du dann mhm. aufgespannt mhm. bist. Mhm. So und das heißt, du wirst eins mit dem Bogen und das finde ich irgendwie ganz schön. Ne? Also du nicht der nicht nur der Bogen ist gespannt, sondern du bist ja auch gespannt und du hast ja auch diese Energie und mhm. so und Daraus was zu machen, ne? Beim Bogenschießen ist so die, geht die Energie mit dem Pfeil weg und die trifft irgendwo auf der Scheibe. Oder der Pfeil trifft Best irgendwo auf Price. der Scheibe. <lacht> ja, auch mit ein bisschen Übung. Du hast
0: doch auch getroffen, oder? Ja, ich habe aber auch, auch daneben getroffen. Oh.
1: <lacht> ich Total spannend, wie ah. innere Prozesse mhm. körperlich erfahrbar werden. Mhm. Ne? Und dadurch ändert sich was im Inneren. Mhm. Ich fand das eben ganz spannend, was du gesagt hast, dass man seine Komfortzone verlassen muss. Mhm. Weil das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung schlechthin. Mhm. Immer wieder eine, also die Komfortzone nicht unbedingt zu verlassen, aber zu erweitern. Mhm. Immer eine Zwiebelschicht mehr und immer über eine kleine Hürde weiter drüber zu gehen. Das bedeutet für mich Persönlichkeitsentwicklung. Und das finde ich sehr spannend, mhm. weil da kommt man zuerst vielleicht gar nicht drauf. Dass man ja. beim Bogenschießen wirklich das körperlich erfahrbar macht, was so im Inneren vor sich geht. Man, man kommt in Kontakt mit seinen Ängsten, mit seinen inneren Barrieren und kann ihn dann dadurch überwinden. Mhm. Das finde ich sehr spannend.
2: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch, das ist so mein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, den ich auch immer wieder mache an der Stelle. Das, weil ich so ähm, am Anfang habe ich immer gedacht, äh, du kannst ja jetzt nicht nur hier Bogenschießen machen. Aber dass tatsächlich auch ohne viele Worte und ohne äh, ganz große Reflexionsrunden oder so ganz viel in Gang kommt und das auch einfach mal erstmal nachwirken muss, das äh, habe ich auch im Laufe der Zeit erst <lacht> dazugelernt. Oh. So, also ich muss nichts machen, damit es wirkt. So, äh, ja. Das ist ja. das Spannende. Ja, ich schätze mal so, das
3: sind ja auch bestimmte Menschen, ne, die dann da so sich aufmachen, also mhm. man muss sich dann schon drauf einlassen und die Hürde ist, denke ich, größer als jetzt einfach eine, ne, so ein Coaching aufzusuchen oder in, in mal, einen Tanzkurs zu gehen oder sowas. Hast du da... Ähm, Ne? Würdest du sagen, dass eine bestimmte Zielgruppe oder Menschen in einer bestimmten Phase ihres Lebens oder ihrer Entwicklung, dass sie sagen, oh, jetzt mache ich mal Bogenschießen?
2: Puh. Mhm. Also ursprünglich habe ich gedacht, es kommen eher Männer mhm. zum Bogenschießen, weil es ja eher sowas, dachte ich, zumindest männliches ist. Tatsächlich sind Zwei Drittel meiner Teilnehmer eher Frauen, also mhm. Teilnehmerinnen. <lacht> mhm. ähm, so, Aber äh, altersmäßig von bis, würde ich sagen. Und also ja, von Jung, also auch Kinder, so meine Nichten und so, die fänden das auch alle super spannend. Aber ich habe mal gesagt, nee, <lacht> ich möchte jetzt eher mit Erwachsenen arbeiten. Ähm, und letztes Jahr war der älteste Teilnehmer, der jemals bei mir war, 80 und hat zum ersten Mal Bogen geschossen, außer als Kind eben. Mhm. Ne? Und wie die das war
3: cool. Den? Ist das irgendwie Empfehlung oder ja, haben irgendwie so. einen Film gesehen, Robin Hood oder so?
0: <lacht> für mich, Entschuldigung, dann, darf ich jetzt mal gerade da reinschießen? Mhm. Ähm, für mich ist es irgendwie so ein so ein kindlicher Reiz. Mhm. Also weil ich, also ich habe äh, meinen ältesten Sohn der wollte irgendwann mal zum Bogen schießen und ähm, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war. Da habe ich auf jeden Fall gesagt, so, naja, komm, ne? muss jetzt nicht sein. <lacht> also habe ich mir das eigentlich im Grunde ausgeredet, was ich heute sehr schade finde. Aber ich habe ja so viele Dinge gemacht, die ich heute schade finde. <lacht> Und, ähm, und als ich das bei dir gelesen hatte, dass du das machst, dann kam auf einmal der Reiz, den ich vorher, als er das ausgesprochen hatte, mhm. gar nicht hatte. Aber jetzt erlaube ich mir ja sowieso viel mehr, mein, mein, mein Kind noch zu leben, mhm. als ich das früher gemacht habe. Und ähm, Jan fand das total spannend. Ich mhm. glaube, das ist wirklich dieses Kindliche. Also wenn, wenn man das, sich das traut, das auszuleben. Mhm.
2: Also jetzt, wo, wo du das nochmal so gesagt hast, also das ist auf jeden Fall ein was, äh, warum die Leute kommen. Mhm. Ah, das habe ich schon mal gemacht als Kind, ich, mal gucken, ob ich das als Erwachsener auch noch kann so, oder was vielleicht anders ist und so, also diese Neugier, dann ähm, verbinde ich das aber ja auch immer so mit ähm, Achtsamkeit und ähm, so den Fokus auf mich selbst legen und so. Und ähm, ich glaube, dass das nochmal für einige mhm. das Interessante ist. So
3: Zen und die Kunst des Bogenschießens, mhm. ne? Stimmt ja, das war, genau. auch, das, stimmt, das war auch ein Punkt, Also ja, so
2: diese, diese Ruhe mhm. und das Runterkommen mhm. und dieses, äh, diese Verlangsamung mhm. ähm, finden viele, glaube ich, schon reizvoll. Auch wenn es meistens am Anfang so ist, so können wir jetzt mal äh, anfangen? Und äh, wie geht's jetzt? Und der Bogen, äh, der Pfeil fällt hier immer runter. Und so, äh, so diese, diese Langsamkeit, das braucht auch irgendwie Zeit, das äh, anzunehmen oder äh, anzugehen oder auch zu, zu tun, sozusagen.
1: Und deswegen ist es bestimmt total heilsam, das mal mehrere Tage mhm. am Stück zu machen, ja. ne? wenn man dann ja. richtig runterfährt.
2: Ja, und das merkst du auch eben, wenn du mit Gruppen unterwegs bist ist es dann auch nach dem zweiten, dritten Tag ist so dieses anfängliche
1: Ja, <lacht> weg. So ich muss das hier perfekt machen. Ja, ja, ne? Man ja, fängt genau. Da kommt so alles hoch, ne? diese, diese ja. inneren Antreiber. Und man vergleicht sich mit den ja. anderen und haben genau. die schon in die Mitte getroffen und ich noch nicht. Mhm. So, ne? Da mhm. lernt man wahrscheinlich auch, das so ein bisschen loszulassen. Ne? Ja, genau. Wie wichtig ja. ist denn das Treffen?
2: Für mich ist es völlig unwichtig. Ja. Also für mich ist es wichtig, weil ich sonst große Pfeilverluste habe, Nein. wenn die überall
3: hingehen. Mhm.
1: Ähm,
2: aber eigentlich geht es nicht ums Treffen. Mal als erstes. Das wäre so. ja so
1: das Erste, woran man dann
3: vielleicht Eben, denkt, natürlich. wenn man in unserer Gesellschaft. Weil man auch kennt das Großvort ja sagen wir vom Jahrmarkt noch ja. ja, oder vom Schießstand oder mhm. so. Und da geht es ja vor allem ums Treffen. Ja. Du bist der Coolste und der Beste,
1: wenn du das irgendwie halt hinkriegst. Ja, du kriegst mehr Punkte, wenn du in die Mitte triffst. Mhm. Ne? Mhm.
2: Also. Ja, ja, das sagen viele auch irgendwie in so einer. Äh, Kennenlernrunde oder so, sagen sie dann, ja, ich bin die so und so oder der so und so. Meistens Männer, ich bin der so und so und ich will hier heute in die Mitte treffen. <lacht> ja, okay. Das ist
3: ja auch dann eine Motivation, ne ja. das mal richtig zu lernen. Vielleicht hat man als Kind da so Erfahrungen gemacht, dass es nicht so hingehauen hat. Und dann sagt man sich so, jetzt bin ich alt genug, jetzt treffe ich die Mitte.
2: Mhm. ja Ja, ich sage dann immer noch, also für mich musst du nicht die Mitte treffen. <lacht> so, mir ist dann wichtiger, du verletzt dich nicht und mhm. hast hier irgendwie auch
1: noch ein gutes anderes Erleben. <lacht> so, mhm. ne? Genau. Ja. Und wie schaffen die das dann, diesen Leistungsdruck in den Inneren dann loszulassen?
2: Mhm, das ist eine gute Frage.
3: Kann das ich nicht passiert
1: so gut irgendwie durch das Tun vielleicht, auch durch die Erfahrung des Tuns, ne? Dass man die Vorstellungen so ein bisschen loslassen kann, die man vorher davon hatte, bevor man es gemacht hat.
2: Vielleicht auch, ja. Und vielleicht auch dadurch, dass irgendwie äh, im Laufe der Serien sozusagen klar wird, mh, die anderen sind auch nicht besser als ich.
1: Mhm, und den anderen
2: Frage. ist es. <lacht> Den anderen ist es vielleicht auch nicht so ganz wichtig, in die Mitte zu treffen. Und ähm, ja, und gleichzeitig ist es ja vielleicht auch in Ordnung, so ein bisschen Ehrgeiz und Motivation zu behalten.
1: Ja. ja. So. Und man kann es dann vielleicht nachher auch bewusst oder unbewusst übertragen auf sein mhm. Leben, ne? vielleicht aufs Berufsleben Klar. oder alles andere, dass man es ja. nicht ganz so genau nimmt, immer perfekt ja. sein zu müssen, weil es auch um andere Dinge geht.
2: Ja. Genau, hier 80-20, ne?
3: Mm -hmm. Pareto-Prinzip. <lacht> es, re es reicht
2: genau. auch, wenn ich nicht ganz die Mitte treffe, sondern mm -hmm. die Scheibe.
3: Ja, Ja, ja. So das ist auch schon mal gut. Also bei diesem Zen, ja, mm -hmm. doch, das ist doch so uralt schon, ne? 70er ja. Jahre oder so, ich weiß gar nicht, ja. wann ist dieses Buch, da hieß es doch dann immer, man soll in so einen Zustand kommen, von hm. S trifft. Es schießt. Oder es schießt. Ne? Mhm. Also nicht irgendwie ich so, sondern mhm. nicht das Ego oder ne, ja. wie toll bin ich, sondern irgendwie erreichen sie das oder hast du das oft, so einen Zustand?
2: In drei Stunden ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Also der äh, äh, in dem Buch, der übt ja auch monatelang ah, ja. auf eine ganz kurze Distanz und äh, macht dann also kommt er dann irgendwann wieder zu seinem Meister und sagt ja, man kann nicht denn mal weiter und so weiter, also weitere Distanzen mhm. schießen und so und er sagte, ja, wenn er es schießt und mhm. also so. der schießt ja glaube ich erst nach einem Jahr überhaupt auf eine weitere Distanz und gleichzeitig ist es natürlich schon eine Faszination, ne? der Zen Mönch ähm, der schießt einen einzigen Pfeil, der sieht sein Ziel nicht, der bereitet sich den ganzen Tag darauf vor, dass er diesen einen Pfeil schießt und trifft so, und das natürlich schon cool. Ja. Cool. ja. So, ob wir das hier in unserer westlich geprägten Welt jemals erreichen werden, weiß ich nicht.
1: Vielleicht äh, ein ganz kleines bisschen davon. Das wäre wär ja schon hilfreich.
2: Ja, wir können so Schritt für Schritt uns dem vielleicht annähern.
1: Ja, auch, dass man sich vielleicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Bogenschießen bei dir mal mitgemacht hat und hat die Erfahrung gemacht, hey, es geht hier nicht unbedingt darum, dass ich in die Mitte treffe. Dass man das vielleicht auch im Berufsleben so ein bisschen übertragen kann, wenn ich mir ein Ziel stecke und ich will und muss das jetzt erreichen, mhm. dass ich mich dann daran erinnere Moment. Es darf jetzt auch einfach mal nicht perfekt sein. Vielleicht kann man das so ein bisschen übertragen.
2: Mhm. Und es hat ja ganz, ganz, so ganz viel sind die, ähm Menschen ja immer schon da vorne an der Zielscheibe. So. Also, das ist ja so klassisch in, unserer, äh, Alt-, in unserem Berufsalltag. Ne? Das ist das Ziel, da muss ich hin, äh, So, das will ich erreichen und schaffen. Und ähm, es geht gar nicht so sehr darum, was muss ich denn im Hier und Jetzt und Heute äh, tun oder auch nicht tun, eventuell, damit der Pfeil überhaupt da vorne auf diese Scheibe so kommt, wie ich das gerne hätte. Also ähm, ist nochmal die Frage, bin ich schon in der Zukunft oder bin ich eigentlich noch in der Gegenwart? Und das ist vielleicht auch diese Verbindung zu dieser Achtsamkeit und zu diesem Zen und, ähm, und das, was sich dann vielleicht verändert, wenn ich da nochmal bewusst gucke. Ne? Also wenn ich irgendwie ein Ziel im Job erreichen soll, wie geht es mir denn heute damit und was ist denn heute der Beitrag, den ich heute leisten kann, um da irgendwie vielleicht in die Nähe zu kommen oder so?
0: Darum heißt es ja auch, der Weg ist das
2: Ziel. Ne? <lacht> ja. mhm.
1: Sind das dann bei dir so einmalige Workshops oder gibt es auch Menschen, die sagen, ich gehe jetzt regelmäßig einmal im Monat zum Bogenschießen, um jedes Mal vielleicht einen Schritt weiterzukommen? auch innerlich?
2: Die Leute kommen nicht so in so einer... Obwohl doch, es gibt auch einen Kurs, der findet regelmäßig statt, einmal in der Woche. Mhm. Ähm, aber oft kommen die Leute mal, um mal zu schnuppern. Und dann kommen sie noch mal. Und dann ähm, kommen sie vielleicht mal auch eine Woche oder länger. Ähm, so, das ist es eher. Und, ähm, genau, und dieses in der, äh, einmal in der Woche, das ist natürlich super auch. Da geht es, ähm, das ist dann... Auch sowas, wo die, wo die Leute so ja immer wieder noch weiter an sich und so kleinen Sachen auch feilen können. Ne?
3: Also mir fällt dazu gerade ein, was wir gerade gesagt haben mit dieser Vorbereitung. Ne? Also ich habe am Montag einen Vortrag gehalten bei Frauengründen anders zum Thema Akquise. Und ähm, da rein ja, gut war ah, danke. <lacht> da rein <lacht> habe ich also irgendwie 20 Jahre Erfahrung gepackt und habe dann eben, während ich das vorbereitet habe, festgestellt, äh, es geht nicht nur um dieses Gespräch dann an sich, wenn ich da mit, dem, mit der Kundin stehe, sondern es geht um diese ganze Vorbereitung. Mhm. also ähm, Habe ich überhaupt eine gute Produkte oder, ne, oder Dienstleistung, hinter der ich stehen kann? Ne? Bin ich äh, innerlich in diesem idealen Zustand? Also nicht mhm. zu pushy, ne, aber auch nicht äh, zu lax, ähm, bin ich äh, kreativ, ähm, dann haben wir so eine kleine Übung gemacht, wo man sich gegenseitig anschaut und sich innerlich nur sagt, ich hätte dich gern als Kundin, aber ich brauche dich nicht. <lacht> mhm. ja, um mhm. so loszulassen von dem, ne, so, ich muss jetzt hier unbedingt und wenn du jetzt nicht bei mir kaufst, dann äh, ne, fliege ich aus meiner Wohnung raus oder so, um diesen Stress auch runterzubringen. Mhm. Ne? Also im Prinzip hätte ich noch stundenlang weiter nur über die Voraussetzungen sprechen können. Mhm. Ne, dass mhm. du ja zum Beispiel auch verschiedene Produkte zusammenfasst oder Pakete oder wie du es deinen Kunden erleichterst, überhaupt deine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und wo die, wie du heute beweist, dass du es dann nachher auch machen wirst. Also wie dein Verhalten heute schon so ist, dass die Kundin sehen kann, die ist zuverlässig, die wird es machen. Mhm. Ne? Und ich denke mal jetzt hier bei diesem Bogenschießen, das bringt das ja so auf diesen einen Punkt Ne? So, man, man hat quasi diesen einen Punkt äh, im Visier, wenn das ne, Ziel quasi angestrebt wird und ähm, im asiatischen Raum hat man einfach mehr Geduld. Da malst du ja zum Beispiel auch als Maler, du musst irgendwie, was weiß ich, dasselbe Schriftzeichen hunderttausend Mal und immer noch sagt der Meister nein. Ne? <lacht> da musst du noch mal und noch mal also es geht da gar nicht darum wie bei uns hier im Westen wo die Leute so schnell fertig sind mit was und mhm. so oh ja kann ich fertig weiter. Ne? Mhm. sondern einfach auch wirklich dieses ähm, ja sich gut innerlich vorbereiten und es auch als Prozess betrachten ne?
2: ja und Den das ist ist
3: das Ziel ja mhm.
2: genau und aber das was du äh, gerade sagst mit diesem ich muss mich irgendwie innerlich aufstellen für ja. ein Akquisegespräch oder für was auch immer. Also das ist im Grunde, damit fängt der Bewegungsablauf an. Ne? Mhm. Also mit diesem Stand. Wie stehen ja. meine Füße? Wie durchlässig sind meine Knie? Wie aufrecht ist mein Oberkörper? Also wie klar bin ich auch? Wie viel zeige ich von mir, wenn ich mich hier aufspanne? Und, ja, und an all diesen einzelnen kleinen Facetten kannst du natürlich Fragen mhm. aufhängen, die mhm. dann dazu führen, dass du vielleicht irgendwas veränderst oder dass irgendwas in Bewegung kommt und äh, du dich im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung weiter bewegst ja. sozusagen.
3: Also ich erinnere mich noch in die Zeit, wo ich, ähm, wo ich mich ein kleines bisschen mehr aufgerechtet habe. Mhm. Also, und ich weiß, dass ich davor das irgendwie als anmaßend empfunden habe hatte, Dass ich dachte, man muss so ein bisschen, was auch nicht, so ein ganz klein bisschen eingeknickt laufen. Und dann durch diese ganzen Selbsterfahrungsseminare und so habe ich dann gedacht, wieso eigentlich? Und dann habe ich mich so ein, so ein bisschen so aufgerichtet. Und äh, das macht so viel aus. Mhm. Du fühlst dich total anders. Ob du eben so gerade da sitzt oder irgendwie so wie so ein
1: Schlag Wasser in der Kurve und beim Bogenschießen merkst du es sofort, weil du nicht triffst, ne? Also du ja. kriegst sofort von dem Bogen, ja. von dem Pfeil das Feedback, dass ja. du nicht anständig aufgerichtet warst. Ja. Da kannst du das dann mhm. richtig erfahrbar machen und mhm. dann ja. ja, echt spannend. Ja.
2: Mhm. Was ich auch immer sehr spannend finde, ist dieses, also ich bringe das jetzt mal schnell hier hinter mich. Mach mal schnell mhm. den Bewegungsablauf, dann ist der Pfeil weg und dann okay, zack, boff, fertig der neue Pfeil. Mhm. So, das ist ja auch sowas, was wir hier gerne zack, 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 schnell
1: mhm.
2: hintereinander wegmachen, aber dann noch mal innezuhalten, nachzuspüren, noch mal zu gucken, wo hat der Pfeil denn eigentlich wirklich getroffen oder vielleicht auch noch mal bewusst zu hören, wie, äh, wie schlägt er jetzt da auf auf der Zielscheibe und dann äh, auch, noch, und auch noch mal wahrzunehmen, wie lange vibriert eigentlich so ein Bogen noch nach, mhm. Bis der, wieder fährt, bis der wieder in so seinen Urzustand kommt, um dann erst sich bereit zu machen für den nächsten Pfeil. Mhm. Ne? Und da haben wir im Sommer so also diese Idee entwickelt, also wenn der Bogen noch so viel Zeit braucht, um wieder zur Ruhe zu kommen, mhm. brauche ich das vielleicht auch. Und wenn ich mich an dem Bogen orientiere, dann wird es auch automatisch langsamer. Mhm. Und dann, also es ist ja so dieses, ne? ich mache ein Projekt, fertig, zack, das nächste, statt, Mhm. Wie das eigentlich, wie wir das alle irgendwie mal in Projektarbeit irgendwo gelernt haben in so äh, Schulungen, erstmal auch noch zu feiern <lacht> sich und die Menschen, die mitgemacht haben und den Erfolg oder nicht Erfolg oder mhm. zumindest das Ende, so das machen wir
0: alles nicht und das ist äh, kann man da auch noch mal mhm. spannend. Da fällt mir jetzt auch gerade ein, du hast ja vorher am Anfang machst du ja eine Trockenübung, wie der mhm. Bewegungsablauf ist mhm. und ähm, nachher als wir dann den Bogen in der Hand hatten. Da hat immer eine, ich weiß nicht mehr welche, es war aber eine Sequenz, hat bei fast allen bei mir dann auch irgendwie gefehlt, äh, weil man dann eben doch wieder auf einmal, ah nee, jetzt ich, ne, dann auf einmal doch wieder das Ziel und ich muss ja jetzt den Pfeil, mhm. aber dann irgendwas gehörte, ich weiß nicht mehr was es war, irgendwas gehörte noch dazu und ich beim dritten Mal oder keine Ahnung, irgendwann ist es mir aufgefallen, mhm. Moment, irgendwie hast du das schon mal anders erzählt. Und dann hast du gesagt, ja, genau. <lacht> Also das ist, ne, dann äh, ist man doch wieder so schnell, nee, ich muss jetzt aber ganz schnell, das fällt mir jetzt gerade ein mit diesem langsam, ja. dass man im, im Kopf auf jeden Fall was bei mir so, ähm, dann irgendwie doch wieder, nee, ich muss jetzt, die anderen warten ja und ne, dass ich mir selber Druck gemacht habe, ähm, mhm. dass ich jetzt irgendwie dann doch das Ganze schnell hinter mich bringen sollte oder so irgendwie, also das ja. ist ja meins gewesen. Hm. Ja. Hm. Wie bist du denn dazu gekommen,
3: zu dem Bogenschießen?
2: Ich habe selber mal an einem Teamworkshop teilgenommen hm. und wusste, dass mir das total viel Spaß macht. Und habe dann im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung gab es irgendwie eine PowerPoint-Präsentation, wo eine Zielscheibe mit Pfeilen drin auftauchte. Und ich dachte so, hm, Coaching und Pfeile, Bogenschießen. So, das ist doch eine ganz gute Kombination. Und ähm, ja, so, so, das war die Idee. Dann hat es eine ganze Weile gedauert, weil ich erst dachte, naja, ich kann ja das Bogenschießen nicht. <lacht> ähm, dann muss das vielleicht jemand machen, der es kann. Und ich mache den Coaching-Teil. Dazu ist es dann irgendwie nicht gekommen. Und dann habe ich ähm, gedacht, okay, da muss ich eben selber die Ausbildung machen. <lacht> und habe dann äh, ja, so eine Jahresausbildung gemacht. Für in Deutschland oder wo heißt sie die? Ja, in Dresden. Bin in ich immer schön nach Dresden geflogen. In Dresden,
3: da gab es die halt.
2: Ja, genau. Mhm. Und äh, genau, zum Coach für intuitives Bogenschießen und angewandte Achtsamkeit. Mhm. Mhm.
3: Und wie läuft das jetzt so? Gibt es da rege Nachfrage? Würdest du sagen, das ist eine gute Kombination? Oder?
2: Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Kombination. Es gibt ähm, auf jeden Fall äh, Nachfrage. Ähm, ganz oft ist es äh, schwierig mit dem Termin. Ne? <lacht> In den vollen Terminkalendern passt das immer nicht so. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die, die irgendwie dann mal so über dieses, äh, die kleine Auszeit mit Pfeil und Bogen, drei Stunden, findet eigentlich so einmal im Monat statt. Ähm, Im Sommer eben draußen und im Winter in der Südstadt, in einem Zen-Zentrum im Keller. Genau, und dann sind die Menschen irgendwie schon auch so ein bisschen angefixt und finden das auch total spannend und kommen dann nochmal wieder oder buchen dann eben doch noch mal eine Woche oder so. Ich mache auch Bildungsurlaubswochen, mhm. also ganz unterschiedliche Dinge. Kann man alles auf meiner Homepage nachlesen oder bei Facebook.
3: Genau. Sag doch mal, wo findet man dich Ah,
2: www.selbstbewegendes.de
3: Selbstbewegendes. Machen wir natürlich in die Show Notes rein. Ja, also spannend, wie jetzt irgendwie so was ganz Konkretes, ne? wie das Bogenschießen mit so was sehr Umfangreichem wie Persönlichkeitsentwicklung, mhm. dass das da so zusammenbringst. Und ähm, ja, liebe Hörerinnen, Jetzt äh, fragst du dich vielleicht, und ne, mache ich das jetzt auch oder was <lacht> lerne ich jetzt hier raus? Ähm, also ich muss nochmal so dran denken, ähm, dass es einen einfach in so eine Landschaft äh, bringt. Also dass es eben, also ich, ich finde ja Strategien toll, ne? so, ähm, dass es einfach einen Weg gibt. Und auch hier gibt es halt einen Weg und der hat bestimmte Phasen und dann irgendwann trifft auch dieser Pfeil ins Ziel mhm. und da sind natürlich einfach ganz viele Metaphern und das Arbeiten mit Metaphern ist eben so, ja, so toll fürs Hirn, also man kommt einfach viel weiter damit, es bleibt auch nachhaltig und die mhm. Erfahrungen, die sie dann bei dir gemacht haben, die bleiben natürlich lebenslang sozusagen,
2: ne? ja. Also ich glaube, das ist auch was, was äh, was anderes ist, als wenn du so normal zum Coaching gehst. Ja. Ne? Da, da sprichst du drüber über dies und das mhm. und jenes. Ähm, beim Bogenschießen oder bei der Kombination mit Bogenschießen sprichst du vielleicht nicht ganz so viel drüber, aber du hast noch mal äh, ein Erleben, mhm. was du damit koppeln kannst. Und ich glaube, dass es deswegen auch so eine gewisse
0: Tiefgründigkeit hat. Ich glaube, das ist die Kombination einfach auch zwischen dieses Körperliche und Mentale. Mhm, ne? Also, genau. um, so wie ich das ja auch beim, beim Pilates also das mit einbinde. Mhm. Und viele machen, oder es gibt das mit Yoga, es gibt das mit, ähm, ich glaube, auch Scherzo habe ich schon mal in dieser Kombination gehört. Ähm, wenn diese, ähm, das Körperliche und das mhm. Mentale zusammenkommen, ich finde das total, ähm, ja, wenn man auf diesen beiden Ebenen einfach wirken kann. Ist das total. Es ja. ist einfach anders, ein anderes Empfinden und mhm. nochmal so ein anderes Bewusstwerden. Auch eben, was du jetzt gerade sagtest mit diesem, ja, dieses Wortspiel einfach auch. Ne? Wir haben in der deutschen Sprache, ähm, manchmal sagen wir irgendwelche Dinge. Es war eine Frau bei mir, ähm, die, die lehnte sich mit ihrem Oberkörper immer so nach hinten, ne? war mhm. so, so nach hinten geneigt. Und dann habe ich gesagt, du musst dich nicht zurücknehmen. Mhm. Und auf einmal machte das so Schnack und. <lacht> Ah ja. ja, das ist aber auch, das begleitet mich mein ganzes Leben schon. Ich nehme mich immer zurück. Mhm. Ne? Und das war total spannend. Mhm. Und dann konnten wir auf diesen beiden Ebenen arbeiten. Ne? Ich mhm. konnte ihr einmal sagen, zeigen, wie sie richtig ausgerichtet, mhm. wie sie dann steht. Das fühlte sich natürlich erstmal ganz komisch an für sie. Aber dann auch, warum nimmt sie sich zurück? Was, was ist da passiert? Und da eben halt in der Richtung auch auflösen. Mhm. Genau, das ist. Und es ist so klasse, dass es so viele mittlerweile auch, ich sage jetzt einfach mal, neue Berufe irgendwie gibt, weil diese Kombination irgendwie so gespielt wird. Ja. Spannend finde ich, dass es wirklich diese Ausbildung gibt und dass das nicht von dir jetzt ähm, ja. zusammengetüftelt sag mhm. ich, jetzt einfach mal ist, sondern dass es die tatsächlich so gibt in dieser mhm. Kombination. Ja, also im therapeutischen Bereich wird das auch schon
2: viel oder immer wieder genutzt. Mhm. Genau in den unterschiedlichsten äh, Bereichen oder in die unterschiedlichsten Richtungen auch. Mhm. Genau, so da bin ich jetzt nicht so mhm. <lacht> bewandelt, aber ja,
3: es ist ja auch in der Psychotherapie haben sie ja mittlerweile entdeckt, dass es also unterhalb des Körpers noch weitergeht, ne? des Kopfes noch weitergeht. <lacht> Das, und das heißt jetzt Embodiment, mhm. ne? das heißt also, da wird jetzt viel mehr der Körper auch berücksichtigt und einfach den, die Resonanz des Körpers erfragt. Mhm. Ne? So, wenn du jetzt an dieses Ziel denkst, geh doch mal drei Schritte und wie fühlst du dich? Und dann bleiben viele einfach plötzlich stehen beim zweiten, wissen noch nicht mal warum. Mhm. Und dann hat man halt so einen Hinweis, um zu schauen, was für ein Einwand ist da, gibt es da ja. irgendein Problem? Und ja. so stelle ich mir das vor mit dieser Haltung, wenn du sagst, mhm. die Knie sind nicht durchlässig. Ne? Mhm. Wofür stehen jetzt die Knie? Mhm. Na, kannst du dich nicht hinknien? Kannst du äh, dich nicht beugen? Da fehlt die Flexibilität oder ja, sowas, ne? Es fehlt
2: auch so dieses äh, Schwingen können, mhm, ne, genau. wenn du mit durchgedrückten Knien ja. irgendwo stehst. Kannst du nicht schwingen. Und dann hast du
3: ja weitere Themen für ja, die ja. Persönlichkeitsentwicklung. Ja, oder genau. die Schultern, ne? ja, hast genau. du eine Last auf den Schultern oder hängen sie durch oder sind mhm. sie immer übermäßig gespannt?
2: Ne? Ja. Mhm. Also ich finde das Spannende eben auch, dass du etwas tust und in, so eine, also in eine Bewegung kommst, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit hast, dadurch, dass meine Gruppen immer sehr klein sind oder auch die Eins-zu-eins-Situation, 1 1 ähm, die Möglichkeit hast, das äh, nochmal zu reflektieren.
3: Mhm.
2: Also was du selber wahrnimmst oder aber auch, was Menschen von außen ja, klar. wahrnehmen. So, ne, diese blinden Flecken, und äh, die wir alle haben. Und äh, das ist wirklich äh, äh, irre, wie, wie wenig... oder wie, das fällt mir sehr oft auf, dass Menschen erstmal so gar nicht gut sind darin, ihren Körper wahrzunehmen.
1: Mhm.
2: Also ne, eingenommen mich selbst auch, ne, dass ich nicht merke, dass ich irgendwie den Arm total weit oben habe
3: mhm.
2: äh, oder immer die Schultern so hochziehe. Das ist ja mhm. so ein bisschen ähnlich. Ne? Mhm. So, hoffentlich sieht mich keiner, ne, wie dieses Zurücklegen. Ja. Ja, ja. die, die Schultern hochziehen, Kopf rein, wie so eine Schildkröte. Schildkröte. <lacht> hoffentlich sieht mich keiner, weil, äh, ja, wenn ich mich richtig aufrichte und ganz präsent bin, sieht mich ja. halt auch jeder und ich nehme Raum ein und so.
3: Ich glaube, es ist so, wie Sabine sagte, du siehst halt am Ergebnis hast du ein ja. direktes Feedback, mhm. ne? so wie genau. bei dir wahrscheinlich dann auch, wenn jemand zum Singen kommt, ne? mhm. wie der Ton rauskommt, ob er rauskommt und ja. welcher Höhe, also letztlich Du hast ein anderes Signal, als nur im Gespräch mit lauter Ja-Abers äh, dich in deiner Komfortzone zu drehen. Ich erinnere mich auch so daran, mein Mann hat so eine Buhlgruppe, ne? den mhm. immer. Und jedes Mal erzählt er mir dann abends, äh, wie es jetzt war. Und dann geht es immer um den inneren Zustand. Dann haben sie da also so unterschiedliche Experten. Der eine ist Experte fürs Wegschießen. Der andere ist Experte fürs Liegen, so heißt das. Ne? Wenn man die Kugel genau an den Ort und dann gibt es da halt, was weiß ich, so einen äh, Zimmermann, der ist durch die Ruhe selbst, ne? den kann man egal, der hat immer ganz ruhige Hand und so. Ne? Und mein Mann ist mal ganz froh, wenn es ihm da richtig gut gelingt und hat dadurch immer so, auch so ein Feedback, wie geht es mir gerade. Mhm. Und die anderen ja. auch. Ne? Also je nachdem, wenn man jetzt durcheinander ist oder so, dann... Ne? Ja. schießt du die, die Kugeln weit ins Aus. <lacht> <lacht> mhm. ja. Okay, dann ähm, lass uns doch noch eine kurze Schlussrunde machen. Was äh, ist dein Feedback? Erstmal die Ute. Oh je. Ist ja vielleicht das erste Mal, dass du so im Podcast äh, interviewt worden bist.
2: Ja, in so einer Runde auf jeden Fall, genau. Also, ähm
3: was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern ja, mitgeben?
2: Es war ja jetzt P wie Persönlichkeitsentwicklung mhm. und P wie äh, Pfeil und Bogen vielleicht.
0: Ja. <lacht> Pfeil und Bogen? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also ich lade auf jeden Fall jeden dazu ein, in Bewegung zu kommen mit Pfeil und Bogen und ähm, äh, zu gucken, was... Ähm, was passiert denn mit mir, wenn ich da stehe oder wenn ich anfange, mich aufzuspannen? Und ähm, was brauche ich ähm, hier, wenn ich das tatsächlich mit Pfeil und Bogen mache? Aber was bedeutet das auch für mich in meinem Alltag? Und was kann ich daraus für Schlüsse ziehen für ähm, dieses oder jenes, was gerade bei mir ansteht? Also herzliche Einladung, demnächst mal dabei zu sein und es selber kennenzulernen. Mhm.
1: Also ich fand es sehr, sehr spannend und ich habe total Lust, mal zu dir zu kommen
0: und das mal auszuprobieren, was äh, ja, vielleicht findet sich
1: der eine oder andere, auch mal
0: zu dir Ja, ich finde es einfach auch super schön, dass es so viele unterschiedliche Dinge gibt, die man machen kann. Und ich gebe an alle Zuhörer weiter, probier dich aus. <lacht> mhm.
3: Genau, und ich denke auch, vielleicht gibt es ja so eine Möglichkeit, so zu tun als ob. Mhm. Es gibt ja den Ernst Feihinger, der hat das als ob Prinzip. Ne? Also vielleicht kannst du jetzt gleich dich mal so hinstellen und so tun, als ob du schießen würdest und einfach mal überprüfen, was macht das mit dir. Und wenn du zum Beispiel im Yoga, gibt es ja diese Kriegerhaltung, mhm. ne? Und da musst du ja auch so über deinen Handrücken schauen und dich so richtig ausrichten. Und wenn du dir das mal so vor Augen holst oder vielleicht auch direkt jetzt machst und dir dann dein nächstes Ziel vorstellst, dann hast du direkt schon so einen kleinen Anker dazu.
2: Ja,
3: Ja, dann möchten wir dich, dir herzlich danken, dass du gekommen bist. Mhm. Und äh, du bist ja auch hier Mitglied im Netzwerk vom Total, noch eher ein Neuzugang, ne, so Zwei Jahre mhm. oder sowas. Ne? Ja. Genau, und ähm, das ist einfach schön, dass wir da so eine Fülle und unterschiedliche Vielfalt immer wieder haben und freuen uns sehr, dass du dabei bist.
2: <lacht> Vielen Dank.
0: Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss! Wir freuen uns, wenn du einen Kommentar bei iTunes oder podcast.de hinterlässt, wie dir der Podcast heute gefallen hat. Auch sind wir gespannt auf deine Fragen und Anregungen. Gerne per E-Mail an info@famtotal.de. Wir beantworten diese gerne in einem der nächsten Podcasts. Wenn du neugierig geworden bist, was es im Netzwerk FamTotal alles zu entdecken gibt, lausche hier unseren Veranstaltungshinweisen. Die beste Möglichkeit, uns kennenzulernen, ist das FamTogether. Es findet regelmäßig am letzten Freitagvormittag im FAM-Totalzentrum in der Bismarckstraße 50 im belgischen Viertel in Köln statt. Clubs sind Fachveranstaltungen, die von MitfAMs monatlich angeboten werden und du kannst für 15 Euro wertvolles Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für dich mitnehmen. Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk die Ladies Lounge, eine Messe von Frauen für Frauen mit der Möglichkeit, dein Business zu präsentieren und einen Vortrag zu halten. Weitere Termine wie Sommerfest, Weihnachtsschmaus, Sommer- und Wintercamp findest du auf der Homepage www.famtotal.de. Wir freuen uns auf deinen Besuch!